0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und heute will ich mich mit der Frage beschäftigen, wie viele Obstkörbe es braucht für eine resiliente Organisation. Der Status quo. Resiliente Organisation klingt super, was auch immer damit gemeint ist. Mir drängt sich gerade die Sorge auf, dass parallel zu Aussagen, die ich von Kunden gehört habe, als Agilität gerade ganz hip war, wie, ja wir sind auch agil, wir haben einen Kickertisch aufgestellt. Es jetzt eine Entwicklung in Bezug auf die resiliente Organisation gibt, dass Kunden mir sagen, wir investieren in eine resiliente Organisation, bei uns gibt es jetzt immer einen Obstkorb. Ich denke, inzwischen ist allen klar, dass ein Kickertisch eine Organisation nicht agiler macht. Genauso wenig, wie es die Organisation agiler macht, junge Mitarbeiter einzustellen. Bevor wir aber auf den Obstkorb zurückkommen, erstmal die Frage, was ist Resilienz? Es ist ein Begriff, der stammt aus der Psychologie und ist in der Forschung seit 1970, wo eben in einer Langzeitstudie in Hawaii Kinder beobachtet wurden, die in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind. Häufig hatten sie auch Eltern mit Alkoholproblemen oder anderen psychischen Erkrankungen. Und 70 Prozent von diesen Kindern haben später im Erwachsenenleben sehr destruktive Verhaltensmuster entwickelt. Also wurden selbst drogenabhängig oder eben waren in so einer chronischen Arbeitslosigkeit etc. Und nur 30 Prozent der Kinder haben eben erfolgreiche Lebensläufe hingelegt. Und da ist eben dieser Begriff Resilienz entstanden, dass diese 30 Prozent der Kinder offensichtlich eine Resilienz haben, also trotz der widrigen Umstände, in denen sie aufgewachsen sind, damit umgehen konnten und gestärkt rausgekommen sind und gesund rausgekommen sind. Da wurde natürlich gleich die nächste Frage gestellt, wie konnten diese Kinder diese Resilienz eigentlich entwickeln? Was war der Unterschied zu diesen anderen 70 Prozent der Kinder? Und ein entscheidender Faktor war, dass die Kinder alle jemanden hatten, zu dem sie eine gute Beziehung aufgebaut haben. Also entweder einen Lehrer oder eine Tante, einen Onkel. Irgendjemand, der wirklich an sie geglaubt hat und jemand, der ein sehr positives Gemüt hatte, ein sehr offenes Gemüt hatte und die Kinder gefordert hat, Verantwortung zu übernehmen. Menschen, die die Kinder irgendwie auch gechallenged haben in einer guten Art und Weise, in einer sehr guten Beziehung. Und das hat eben den Kindern geholfen, ja, mentale Muster zu entwickeln, emotionale Muster zu entwickeln und auch spirituelle Muster zu entwickeln, die dann eben zu resilienten Verhaltensweisen führen. Der Ansatz Das heißt, Resilienz ist keine Charaktereigenschaft, die irgendwie angeboren ist, sondern es sind tatsächlich drunterliegende Glaubensmuster, in die man erlernen kann. Es ist nicht leicht, diese Muster zu erlernen, aber es ist möglich. Und wenn ich das schaffe, also wenn ich resiliente Glaubensmuster habe, dann hilft es mir natürlich massiv, mit ähm, traumatischen Erfahrungen umzugehen oder eben auch mit großem Stress umzugehen, disruptiven Veränderungen umzugehen und gestärkt daraus zu gehen und eben nicht in psychische Erkrankungen zu fallen oder in Burnout wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Reaktionsmuster sind, wenn eben eine, ein widriger Umstand da ist, mit dem wir konfrontiert werden, wie gehen wir eigentlich damit um? Und da gibt es drei Möglichkeiten. Die einen, die verlieren sich völlig in ihrer Wut und in ihrem Ärger darüber, dass jetzt dieser Umstand eingetroffen ist. Dann gibt es Menschen, die eher wie so implodieren und ähm, mit ganz vielen negativen Emotionen plötzlich da sitzen, völlig taub und handlungsunfähig werden. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die sich zwar kurz aufregen, berechtigterweise wahrscheinlich, aber dann eben disruptiv auf diesen Change reagieren. Und nur diese dritte Gruppe, die fühlt sich wohl. Und das sind die, die eben resiliente Glaubensmuster im Hintergrund laufen haben, die eben dazu führen, dass sie wirklich agieren und ins Gestalten kommen und auf diesen Stress reagieren können. Die anderen, die fallen eben wirklich in so eine Opferrolle und reagieren eher, als dass sie auf Situationen antworten und ins Gestalten kommen. Die Lösung. Wenn wir das jetzt auf Unternehmen übertragen, ist organisationale Resilienz die Anpassungsfähigkeit einer Organisation an widrige Umstände und an Veränderungen. Und eben dabei nicht nur zu überleben, sondern sogar zu wachsen. Und da wird jetzt natürlich klar, warum das so ein riesiges Thema ist, denn Wandel und widrige Umstände gibt es zuhauf. Da aber eben eine Organisation letztlich immer die Summe der Mitarbeiter ist, braucht es für eine resiliente Organisation auch resiliente Mitarbeiter. Mitarbeiter, die eben entsprechend die strukturellen Änderungen, die dauernd anstehen, die Anpassungen und eben damit auch immer wieder neuen Anforderungen, die an sie rangetragen werden, wirklich gestalten können und die mittragen und eben nicht in diese Opferhaltung gehen. Das ist jetzt aber ja eine Mindset-Frage, wie wir gesehen haben. Es ist keine Charaktereigenschaft. Und entsprechend kommt Organisationen wirklich diese Verantwortung zu, jetzt eine Umgebung zu schaffen, wo diese resilienten Gedankenmuster, dieses resiliente Mindset gefördert wird. Wenn wir jetzt anschauen, was fördert resiliente Gedankenmuster, dann sind es ganz offensichtlich Beziehungen. Und gerade nach zwei Jahren Corona-Zeit, wo wir eben wenig Beziehungsgestaltungsmöglichkeiten in einer ähm, realen Welt hatten und wirklich viel online stattgefunden hat, ist diese Frage, wie gestalten wir in unserem Unternehmen Beziehungen umso wichtiger. Gerade wenn es jetzt Richtung hybride Zusammenarbeit geht und so weiter, müssen neue Formen gefunden worden, werden, wie Beziehungen gepflegt werden können. Der informelle Kontakt muss aufgebaut werden und es muss einen Rahmen dafür geben. Und damit sollte man sich unbedingt beschäftigen, wenn es jetzt zu diesem New Normal geht. Das Nächste, neben dieser Beziehung, braucht es eben nicht nur überhaupt eine gute Beziehung, sondern es braucht auch noch so eine Kultur dieses Aneinander-Glaubens. Und hier kommt in meinen Augen Führungskräften einfach wirklich eine große Rolle zu, eine Art und Weise zu finden, wie sie den Mitarbeitern dieses Anernder-Glauben zeigen können. Und wenn wir jetzt noch mal reinschauen in so ein resilientes Mindset und noch mal näher definieren, was macht eigentlich dieses resiliente Mindset aus, da hat sich der Seligman mit seiner positiven Psychologie viel mit beschäftigt. Und er hat beobachtet, wie wir mit Erfolgen oder Misserfolgen umgehen und hat eben festgestellt, dass wir in drei Kategorien damit umgehen. Einmal in der Kategorie Dauer, in der Kategorie Geltungsbereich und Personalisierung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ein Projekt super erfolgreich zum Abschluss gebracht habe, dann kann ich diesen Erfolg eine unterschiedliche Dauer zuschreiben. Also ich kann sagen, boah, wenn ich jetzt dieses Projekt gewuppt habe, dann werde ich die nächsten drei Projekte auch gleich noch wuppen. Oder ich kann sagen, naja, das war halt ein Glücksfall, aber das nächste Projekt wird schon noch so schief gehen, wie die anderen davor auch. Der zweite Bereich ist eben dieser Geltungsbereich, also sage ich, naja, dieses eine Projekt habe ich vielleicht geschafft, aber es gibt so viele Aspekte in meiner Arbeit, die beherrsche ich nach wie vor nicht oder sage ich, naja, wenn ich dieses Projekt geschafft habe, dann zeigt es ja, dass ich wirklich eine kompetente Person bin und auch die anderen Bereiche in meiner Arbeit gut wuppen werde der dritte Bereich ist die Personalisierung, sage ich bei einem erfolgreichen Projektabschluss. Das Projekt ist so gut gelaufen, weil ich dazu so viel beigetragen habe, meine Ideen umgesetzt habe und äh, das Ganze mit viel Arbeit auch verfolgt habe. Oder rede ich von dem berühmten, es war ja Teamwork und im Prinzip habe ich nur umgesetzt, was alle anderen auch an Ideen reingegeben haben und mein Anteil ist gar nicht so groß. Parallel kann man sich jetzt noch den Umgang mit Misserfolgen anschauen, also wenn wir uns vorstellen, ein Vertriebsmitarbeiter äh, muss Kaltakquise machen und hat ähm, an einem Tag nicht einen einzigen Kunden irgendwie geschafft, auch nur ansatzweise fürs Produkt zu interessieren. Dann kann der in Bezug auf Dauer darüber denken, dass er sagt, boah, wenn ich jetzt irgendwie äh, den nächsten Kunden dran habe, der nichts von mir wissen will, das wird ewig und ewig so weitergehen. Oder sagt er, naja, jetzt habe ich einen Tag lang Pech gehabt. Das muss ja morgen gut werden, weil die Statistik gibt es gar nicht her. In Bezug auf den Geltungsbereich kann er aus so einem Misserfolg machen. Naja, war ja klar, Kaltakquise liegt mir genauso wenig wie mir der ganze Rest hier in dem Unternehmen liegt. Also ich kann auch nicht Kundenkontakte nachhalten und das ganze aufbereiten, dass er Innendienst gut damit umgehen kann. Oder sage ich bei so einem Misserfolg, dass ich sage, naja, Kaltakquise liegt mir halt nicht. Aber dagegen bin ich richtig gut, wenn es darum geht, Kunden dann zu betreuen, die ich gewonnen habe. Und im Bezug auf die Personalisierung eben entsprechend auch, kann ich bei einem Misserfolg das so interpretieren, dass ich sage, naja, da kommen ja ganz viele Faktoren zusammen. Wahrscheinlich war wegen des Regens heute auch alle Kunden total mies gelaunt. Das liegt nicht nur an mir. Oder sage ich, war ja klar, dass mir keiner zuhören will, wenn ich da anrufe. Das interessiert sowieso schon mal gar niemanden. Das ist absolut meine Schuld, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich so ein Gespräch aufbauen soll. Entsprechend sieht man eben daran, dass es unterschiedliche Muster gibt, wie ich eben mit Erfolgen und Misserfolgen umgehen kann. Und da komme ich jetzt zurück zu der Rolle, der Führungskräfte in meinen Augen zukommt, nämlich zu schauen, wie gehen Mitarbeiter eigentlich mit Erfolgen um. Und wenn ich da jetzt an eine positive Wertschätzung gehe und bei einem guten Projektabschluss einem Mitarbeiter einfach nur auf die Schulter klopfe und sage, gut gemacht, und das Gefühl habe, jetzt habe ich gelobt, habe ich damit noch keinen großen Einfluss auf dieses Mindset gehabt. Ich habe noch keinen großen Einfluss darauf gehabt, wie der Mitarbeiter das in Bezug auf Dauer, Geltungsbereich und Personalisierung für sich interpretiert. Und da habe ich wirklich einen Hebel als Führungskraft, gerade bei der positiven Wertschätzung, bei dem positiven Feedback, zu schauen, wie kann ich ein Gespräch, ein Feedbackgespräch so gestalten, dass ich in Bezug auf diese drei Kategorien ähm, Denkanstöße reingehe, reingebe für den Mitarbeiter und er entsprechend auch in der Lage ist, darüber ein resilienteres Mindset zu entwickeln. Wie ich genau so ein Feedback aufbauen kann, werde ich in einem anderen Podcast weiter ausführen, aber zurück zur Resilienz und zum Obstkorb. Ein paar Vitamine in einem Obstkorb fördern keine Resilienz, ist gesund, ist auf gar keinen Fall schädlich, fördern aber natürlich kein Mindset und keine Beziehung. Es sei denn, ich nutze so einen Obstkorb, um ein Ritual zu etablieren, wie wir uns alle drumherum stellen und in guten Kontakt miteinander kommen und uns austauschen. Ansonsten wird die Summe der Obstkörbe nicht so einen großen Einfluss darauf haben, wie resilient ein Unternehmen wird. Der Dena Business Podcast Unternehmen Stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www.dena.academy.